0: 夜の予行練習。皆さんこんばんは。夜のゆるい時間、旅行練習の時間でございます。仕事で疲れている方、お食事中の方、もしかしたらお勉強している方、まあいろいろな人にね、30分ではありますけど、聞いていただけたらと思います。えー、今日はね、久しぶりの休日、まあ、平日なんですけど、私にとっては今日休日だったんですね。ということで、久しぶりに父とゆっくり、過ごすることといってもね一緒に買い物に行ったりとか外食したくらいなんですけどね、まあ、そんな時間を過ごすために日本に帰ってきたわけでもありますから今日はとても充実した一日だったと思いますただねそんな父毎日16時頃にはね、まあ、ちょうどお酒もいい感じに回ってしまって寝てしまうので、うん、私もせっかくの休日まだ残り時間あるからどうしようかなーって迷った挙句ですねちょっとインターネット見てみたらおっと思いましたので話題の映画を見てきましたそう「新エヴァンゲリオン」ですいやーね久々の映画まあね映画終わった後に今日の番組でこの感想を言おうかなって思ったんですけどこれ今時期に感想を言ってしまうとネタバレになるからダメなんですよねいや意識していなかったんだけど確かに YouTube でもねラジオでも未だに「エヴァンゲリオン」についての感想を見たことがないんですよだから私気がついてよかったですもしねこのままペラペラとネタバレというかネタバラシをしてしまいましたらね危うく捕まるどころかまあもしかしたら罰金刑とかになるんですかねなのでせっかく見てきたんですが時期が悪すぎっていうこともありまして劇場版新エヴァンゲリオンの話はここまでにしたいと思います今日は平日だし観客とかいないよなと思って行ってみたんですそしたら予想通りだったんですけどうん、観客数少なくてついつい指で数えてしまいました合計14人でしたさすが小樽の映画館ですね日中人がいないでもこの映画札幌ではやっぱり平日でも賑わっているのかなって思いますけどねただね気づいたことがありまして観客数14人中11人が学生だったんですねまあ学生服着てたんで、学生さんに間違いはないと思うんですけど、いや、別に彼らたちがどうっていうわけじゃなくてね、本当にあの、上映中もおとなしく、真剣に見ていて、マナーのいい子たちだなって、むしろ感心していたんですけどね。ただ、よく見ると、みんな、顎マスクなんですね。ちゃんとしたマスクを装着していないんです。そして、全員の手には、大きなポップコーンと、そしてあの座席のところにあるドリンクホルダーそこには大きなジュースがあるんですねだから結局最初から最後まで上映中ずっと顎マスクだったんですよでも彼らを責める気持ちにはほんと全然ならなくてというのも売店でね正式に販売しているものをただ正直に買ってそして飲食しているだけですからむしろねあの館内、うん、もしくはの上映前の注意喚起の CM にむしろ違和感を感じてしまいました。だって全員にマスク着用を義務付けているわけですよね。ただ、飲食時は許可、まあ、大丈夫と。この矛盾って矛盾の極みかなって思ったんですよ。だって2時間くらいね別に飲食しなくたって見たい映画があったら足を運びますし飲食を禁止にしたってクレームはないと思うんですよだからこれって 100% 映画館の都合かなって思いますやっぱりねボランティアじゃないですから民間企業利益を上げないといけないのも分かりますでもあれだけね従業員は徹底的な感染対策をしていますあと映画館は密閉空間だけど換気設備が非常に優れていますから換気対策も万全ってアピールしているんですけど結局館内で飲食する人は一番大事なマスクをしていないって感じでしょうむしろできない状態まあ今日の例で言うと咳き込んだ人がいてねもちろん飲食中に咳き込んでるからマスクないわけですよなんかねその点がすごい気になって鑑賞中もずっとああこれが建前社会かって思っちゃって少し気持ち悪いなって思っちゃいましたなので感染対策徹底してますって胸張ってね企業 PR したいんだったら館内の飲食禁止をおすすめしたいなって思いましたまあそんな感じのことを思ったわけですけど映画自体はすっごい楽しませていただきましたあのたまに席が揺れるんですよねこれってあの映画館の,このサービスじゃないですけど場面によっては揺れるっていうシステムなんでしょうかねもう私その度に自信かなと思って天井見ましたけどねいやまあ演出だったらまあいいのかなうん<笑>ちょっとわからない初めての経験だったんで動揺はしたんですけどただこの新エヴァンゲリオン超個人的な意見になりますけどとても良かったです皆さんも時間と、ま、興味があればねぜひ見た方がいいかもしれませんよ鑑賞してからこういうのもあれなんですけどエヴァンゲリオンの話というか世界観あまり正確には理解していないんですよ一応こういう私もアニメ版も見ましたし劇場版も多分全部見てると思いますけど内容がね多分実際単純だと思うんだけどただ深そうというか難しい印象あるじゃないですか、まあ、分からないなりに奥,奥深さこれを感じるというかあとあのー、この漫画に出てくる単語、まあ、単語というかセカンドインパクトとか AT シールドとか知らないとねたまに話についていけなくなるときってあるじゃないですか友達との会話の中でなのでそんなものをね抑えることができたらいいなーっていうよこしまな気持ちも持って今日は見に行きました、まあ、いくつかね日常生活でも使えるエヴァ用語見つけてきましたのでこの番組でもところどころに使えたらなとは思っているんですけどやはりネタバレっていうのはね、避けなきゃいけないので、まあ劇場版も落ち着いた来年頃でしょうかね、少し私のトークの中にエヴァ用語を使っていけたらなとは思っています。そういえばあの、帰国してからですね、映画、合計3本見ました。少ない方でしょうかね、年間3本って、皆さんって大体1年間、何本ぐらい見ますか、まあ、私のこの3本一つが「バイオレット・エヴァーガーデン」って言ってあの京都アニメーションの復活第1弾の劇場版アニメでした面白かったですそして次がまあ皆さんご存知鬼滅の刃」「無限列車編」でしたねこれもまあ期待以上の面白さだったかなとも思いますそしてシン・エヴァンゲリオン。綺麗にアニメばかりで自分でも怖いくらいなんですけどね。あの、こういう私も昔からアニメが大好きだったわけではないんですよ。むしろあの、兄が大のアニメ好き、まあ、俗に言うオタクという人なので、結構アニメに関しては否定的だったんですね。なので20代の頃はほとんど見ませんでした。まあ20代といえば私、フランスにいたっていうのもあるんですけどね。ただ、日本に出張で、よく東京には行っていて、それでホテルに宿泊した時なんかは、やっぱり時差ぼけもあってすぐには寝れないんですよ。なので、夕食食べて、何杯か飲んで、ぼーっとテレビつけてるとね、経がアニメ番組やってるじゃないですかいやすごい量ですよね多分深夜3時とかにも放送されてるアニメってあるんじゃないですかでもこういう時間帯のアニメってねほんと助かるんですよまあ、私みたいにそこまでアニメが好きでもない人間もねあの夜中の時差ボケの間ぼーっと見るには本当にアニメ最適なんですよね結構情報番組とかねバラエティ番組どうしても深夜帯は疲れるんですよなのでまあアニメもね爆発シーンとかあったりまあ激しいアニメもありますけど何だろうぼーっとタイトルも話もねストーリーも全然わからないまま寝落ちするまでアニメ番組見ていたってくらいだったんですただそんな私にもアニメを見ななけければいけないって変ですよねでもそんな変な稀な状況が私に襲ってきたんですよ以前フランスの方でアパレル店を経営していたんですけどその時にこれはアニメを見て知識を得ないとなって思うようになってというのも私が販売していた洋服がですねいわゆるロリータファッションンっっていうジャンルだったんです。皆さんゴスロリとかって知ってますか一番わかりやすいのが2004年頃かなに上映された「下妻物語」っていう映画これご存知かなあの深田京子さんと土屋アンナさんが出ていた映画だったんですねそれでこの劇中で深田京子さんが身につけていた洋服、そしてそのコーディネートすべてを手がけたのが、日本にたくさんあるロリータブランドの中の一つで、その中でも知名度、そして洋服の品質、これらすべてトップクラスですよね。そのブランド、ベイビーサスターズ・シャインブライト様の洋服の販売委託代行を10年ほどさせていただいてまして、ちょっとあのブランド名が長いので今からはベイビーって言わせていただきますねこのお店のお客様がねやはりというかアニメドラマファッション、まあ、いろんなジャンルの日本文化が好きな方が結構多くてまあファッションの話はねそれまでは私正直ロリータファッションの知識も素人レベルだったんだけどまあファッションカメラマンってていいうのもしていましまたから、なんとかね接客中の雑談ではそこまで苦労はしなかったんだけどアニメの話を振られた時にね一切答えることができなくてその一歩踏み込んだ接客これができなくて当初はすごい悔しい思いをしたんですそれである日一時帰国した時にねあのオタクの兄に相談したんですこれさえ見ておけばなんとかアニメ好きな人との会話が成立するアニメをいくつか教えてくれって頼んだんですねそしたら兄から何枚かの DVD をもらったんですその中にねあった DVD がとある科学のレールガンとかねあとケロロ軍曹かなあのカエルのお話そして、エヴァンンゲリオンだったんです。レールガンシリーズは今でもシリーズが続いていますから今でも見るくらいハマってしまいましたがそこからですねいろいろなアニメをよく見るようになって結果個人的にもハマってしまったって感じですやっぱりねアニメを見て知識を得てそれでお客様から話を振られた時に一歩踏み込めた接客できた時ってうん、嬉しいですよね。それが気持ちよかったんでしょうね。また覚えたてのアニメの知識はすごいこう生かされた気がしてやっぱり好きなももの同士の話をすするるとお客様も喜んんででくれるんですよねだから多分まとめ買いとかね本当はブラウス1枚だけの購入予定をソックスも一足追加してくれたりねそのような効果もあったんじゃないかなって思ってはいるんですけどでもハマって良かったなって思ってますアニメにだって純粋に面白いですからねサイコパスなんか最高だと思いますあと小林さんちの「メイドラゴン」とかまあ好きなアニメ言い出したらキリがないんでねこれもまた何かの機会にアニメ話でもできたらなって思いますただあの近々ね007の最新版も上映されそうですし今度はちょっとアニメ以外にもね見に行こうかなって計画していますではそろそろ曲の紹介といきましょうか、えー、今日は青ざめさんからのリクエストがない以上私の独断で選曲するわけですがこの選曲作業が私には結構大変なんですまあそもそもねそんなに音楽に依存していないって言いますかあの日常生活をしていても特に音楽を必要としてないんですよねあの通勤時、喫茶店とかでねイヤホンつけて音楽聞くっていう習性がなくて、まあ、音楽が生活の一部っていう方には本当に信じられないかもしれないんですけどそんな感じなんですねまあ普通に音楽聴かなくてもね街歩いてて人の話し声とかね流れてくる音楽聴くのが私の方、まあ、私の中では楽しんでそこまでね音楽に依存しているってわけではないんですよ何を隠そう今の私の携帯に入っている音楽って3曲だけなんですそれもあのパリにいた時に当時のクレープ店のスタッフに勧められて好きになったあのアイドル電波グインクさんの曲だけなんですねまあそれもどうかとは思うんですけど最近はねさっぱり聴かなくなりましたけど電波さんの良さを教えられてね聴き始めたらこれが結構ハマったんですクレープ店の朝の仕込みの時とかあの生地とか食材の準備は私の担当だったんで準備中にはずっと大音量で聴いていました是非機会があれば聴いてみてくださいおすすすめですアイドルはちょっとっていう人の気持ちも私わかるんです私がそうでしたからでもねクオリティがすっごい高いですよ特に電波さんはアイドルの次元超えてきたかなっていうか最近はメンバーの脱退とかねいろいろあって大変かと思いますが今後も頑張っていただきたいグループですまあちょっと話が変な方向に向かってしまいましたので本気で曲を流しますねそれでは聞いてくださいミスターチルドレンさんで名もなき歌。ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルえー、ミゥルルルん二ル目ゥルルでしゥね。えー、名ルル私ゥルルるとね、ゥルルルルトゥルルルトゥルルルトゥルルルトゥルルルトゥルルルトゥルルしゥルルゥルルル m r ターチルドレンさんで名もなき歌でした先ほどの話の流れなんでちょっとね最後に買ったもしくはもらった CD って何だったっけってちょっと思い出してみようとしたんですねあのシングルだと縦長の、まあ、今は存在しないサイズの CD なんですけど今の現代の子は知らないですよね、まあ、そこで思い出したんです最後にもらったのがもらったんですね、えー、このミスチルさんの名もなき歌と、布袋友康さんのスリルだったんです。ミスチルさんはね、好きだったんですけど、布袋さんは、まあ、全くと言ったら失礼ですけどね、ファンではなかったんです。まあ、ボーイは好きでしたけどねで。この CD、実はですね、私がパリで入院しているときに、そうだな、入院生活3、4ヶ月目ですかね。母と兄がパリまで海外旅行者保険のおかげでお見舞いに来てくれて、その際にお土産としてくれました。まあ、母が買ってきてくれたんですけど、この2枚の理由としては、今流行ってる日本ではということだけだったようです。まあ、お見舞いですからね、何をもらっても嬉しかったんですけど、びっくりすることに。この CD 以外はあとお土産 CD プレイヤーだけだったんです他のお土産がないんですよあの服もなければ本もなしまあかろうじて兄があの空港で買ったという日本の雑誌一冊だったかなあのしかも中途半端にジャンプだけですまああの来てくれただけでね十分嬉しかったんで贅沢は言えなかったんですけどねただ来てくれたタイミングがちょうど私の右足に骨までぐっさり貫通しているギブスを外す手術2日前だったんです。もう兄なんてすげえって言って私の足のギブスだけ写真バシャバシャ撮っていきましたよ。で、手術が終わったら今度はまた別の病院に転院することになっていたので最終的に結局2人に会えたのは。滞在期間1週間週のののうちの2日のみだけでした。残りの日程はね母とはにしっかりパリ観光して楽しんで帰っていったようです、まあ、保険会社のおかげでね、まあ、こうして来れたんでよかったんではあるんですけど、まあ、皆さんも海外に行かれる際には海外旅行者保険しっかり入っていった方がいいですよえー、さてあの今後はねあ食レポって感じはちょっとやめようかと思ってなんだろうしっかりした紹介ちょっと肩肘張って私も、うん、自分で聞き直しててもあんまり楽しくないなーって思ってただ食レポってどういうものかっていうのは、まあ、触りだけはつかんだと思うんで、うん、一旦ここで卒業という感じにいたしますまああのー、今後はねちょっと休憩混じりにお菓子を食べながら簡単に触りだけ紹介しようかなっていうことにしましたなのでちょっと今も疲れてきたので甘いものが食べたいなとそれで1個準備してきましたそんなことで今回はみんな大好きビアードパパのシュークリームを買ってきましたふとなぜか突然疲れた時とかに食べたくなるのがシュークリームでして私も大好きなスイーツの一つですその中でもビアアートさんのシュークリーム本当に美味しいですよねもう小さなご褒美かな若干ね高いかなって思わなくもない時もあるんですけど注文してからカスタードクリームを生地の中に入れてくれるっていう一手間これも大変だと思いますし1個の注文でもしっかり袋に梱包してくれますしそして店員さんも嫌な顔一つ見せないですしね値段相応かなと思いますでは皆さんすいませんねちょっと休憩させていただきますうんうんうんいやうんしか出てこないですねいやいつ食べても美味しいクリームの濃厚さがあっさり生地とちょうどいいハーモニーですよね一つでも大きくてボリュームがあるから大人の僕でも満足な量ですこの注文後にクリーム入れるサービスの店ってパリにはないから絶対流行ると思いますねもちろん味もそうですけどパリにもあるんですよシュークリーム屋さんでもやっぱりピアードさんのカスタードクリームが一番美味しいかなっていうのが私の率直な感想です札幌駅のねエスタ店にもあって私の通勤路なんでよく通り過ぎる機会が多いんですけどいつも行列がすごくてこうちょっと小腹が空いたなっていう感じで気軽に買えないんですよで今日は小樽イオン店に行きましたらねすんなり買えてしまいましたがでも蝶がつくほどの人気店ですよねでふと思ったんですけど人気店っていうものの定義って何ですかね売り上げですかねまあ販売数って言ったら販売数なんて細かい数みんなわかるわけないじゃないですかまああとそれか社長が高級会社を乗り回してるとか、まあ、なんかね人気店って何だろうってすごい曖昧に感じます日本に戻ってきてからもワイドショー的なね情報番組見ますけどまあ一日に何件人気店で紹介されるんでしょうね一日でも多分十数件は紹介されてるでしょう。一年に考えたら本当に何千件が人気店ということで紹介されてるから、逆に人気店じゃない店の方をね、探す方が大変なんじゃないかなって思ってしまいます。そしてね、テレビでもよく人気店、去年の売り上げよりも 1.5 倍です、2倍です、3倍ですって。前年度の売り上げってみんな知らないから、これって完全に店側の言いたい放題な状況かと。うん。そして放送後に反響があって、一気に人が流れてきて、人気店になるって。これ完全にメディアとお店の仕組んだ、なんかやらしいシステムかなって、日本に、うん、いると本当にそこ思います。まあそんななんだろうなって疑問をずっと、バレで会社やってる時にも抱いていたんですね。今でもですけど。まあそんなわけで、ちょっとね、いたずらをした思い出がありまして、まあ、あれは日本のテレビ番組だったんで、まあ、取材受けてみたんですけど、まあ、あまりにしつこかったんですよ、取材オファーが。んで、まあ、僕もまあ適当にやろうかなって。まあ、そもそもあの日本人の顧客がほとんどいない店だったので、日本でと放送されようが関心もなかったからね。ちょっと遊んでみたんです。前年比の売り上げ3倍ですって嘘言っていました。現地のコーディネーターさんとかが調べてくるのかなーってそしたら放送を見ましたけどね、そんとそのままテレビで流されてましたよ。こんなんでいいんだなーって。結局私たちがテレビで見ている人気商品、話題の商品、まあ全てとは言わないけどね、ほとんどが。まやかしっていうかだから私は、うん、結構メディアの情報っていうのはそのままうのみにしないでまずは疑いの目を見て見るようにしていますねまあうん踊らされるのってあまり好きじゃないからそこは注意したいかなって思いますあでもテレビの取材ってことで一つ嫌な話を思い出しましたね私あのフランスにいる時一回ねあの日本でいうとなんだろう情熱大陸かなそれのスケールが小さくなった版の番組があってそれに出演したんですよ一度これが番組ができた後も事前に見せてくれることもなくだから正直何の許可も確認されることなく放送されてしまったこれが最悪だったんです番組内のインタビューでクレープ店ではなぜカード決済ができないのっていう質問をされたんですね。それでまあありきたいな回答をしたんですよ。例えばクレープって300円ぐらいから始まってまあ上行くと上行ってもうちは600円ぐらいだったんですよ。でね、例えば300円ほどの料金をカード決済されたらカード会社に手数料を取られるじゃないですか。それって完全に利益がいくらも残らなくなるって考えて、まあ、正直バカらしいとなのでカード会社に手数料を払うくらいならその分クレープの値段を安くしてお客さんに還元したいと思ってるからカード決済しないんですって言ったんですもうすごく真っ当な意見だと思うんですところがねもう編集をしまくられてしまいにはあのー、別の映像にテロップで、私は現金が大好きだからですって流されてて、あぜんとしましたよ。かなりの人気番組ではあったので、うわーってもう胃が痛くなりましたよね、あの時。そして翌日、やっぱり反響がすごかったんですよ。まあ来ましたよ、人。でもその中でね、現金が好きですっていうことで、私を冷やかしにというか、あたかも私が、脱税しているような疑惑がね、周囲で起きたいとかで、本当に、まあ、説明まではしないですけど、収束まで時間がかかったんです。本当にこれ悪夢でした。だから何だろう、メディアって基本嫌いです。まあ、ラジオのね、このお仕事ももしかしたらメディアになってしまうのかなって思うんだけど、私は極力正直に行きたいなと、番組内では。そう思ってますはい、そろそろお別れの時間がやってきました。30分という時間、早いですね。来週も、うん、何も問題がなければ、またこの時間に放送をお届けしますので、皆さんもお時間があれば、また聞いてください。それでは、また来週、おやすみなさい。アビアント